0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了 CVT 无级变速器的发展历史和工作原理，并且给大家深入分析了这款变速器的优缺点。今天我们继续来聊 CVT 无级变速器的话题，来跟大家分享一下无级变速器的详细构造。关于变速器的系列专题确实比较难理解，因为我觉得变速器是一个比发动机还要复杂的部件，所以很多听友反馈有一些听不懂。如果大家听我之前的节目有不懂的地方，可以在评论区跟我联系，我会跟大家分享一些汽车的构造和原理的视频，方便大家的理解。最近小川也参加了喜马拉雅关于拯救不懂的话题讨论。如果有一台时光机对话未来，你最想对未来的自己说什么呢？我想说，年轻时的努力是为了未来的自己。可是作为我们普通上班族，工作已很努力，工资却依然很低。这里给大家推荐普银安盛基金，适合年轻理财养老。年轻人除了固定工资收入，还需要有理财意识，配置理财产品。普银安盛基金下就拥有月月盈安心养老等网红基金，可以作为年轻人做养老理财的不错选择。大家也可以点击节目下方小黄条，进入“拯救不懂话题”页面，参与本次活动的话题讨论。来聊一聊时光机对话未来，你最想对未来的自己说什么呢？好的，下面就来跟大家讲解一下 CPT 无极变速器的构造。首先，我们简单来说一下无极变速器的分类。无极变速器按结构和传动方式可以分为电力式、液力式和机械式三种。其中，电力式和液力式无极变速器由于它的成本高、效率低，所以没有得到广泛的应用。只有少量应用于特种汽车，而机械式与前两种相比，它具有结构简单紧凑、成本低、操纵方便等优点，而成为目前主流的选择。所以我们重点来讲目前常见的金属带传动的机械式无级变速器。金属带式 CVT 的基本结构包括起步离合器、行星齿轮、无级变速机构和中间减速机构，我们一一展开来讲解。首先来说，起步离合器。起步离合器的主要作用就是使汽车可以有足够大的牵引力，平顺的起步，必要时切断动力的传输，并且要求结合动力时平顺，分离动力时彻底。另外，要求具有可靠的低速爬行功能，同时上坡起步不溜坡，发动机不熄火，保证驾驶的舒适性。目前用于我们汽车起步的装置主要有三种：湿式离合器、电磁离合器。和叶力变矩器，叶力变矩器大家比较熟悉。我们在讲 AT 变速器时讲的非常的详细，大家可以听一下我们之前的节目。而 CVT 无级变速器上叶力变矩器的基本结构和 AT 变速器上的基本相同，因此呢不给大家详细的介绍。比方说日产汽车早期的 NCVT， 它的起步装置采用的就是电磁离合器，是在1992年成功研发，并且搭载在日产马驰上。而日产后来推出的 CVT， 比方说 Xtronic CVT， 则开始采用液力变矩器作为起步装置。比方说日产天籁上搭载的 CVT， 采用的就是液力变矩器作为起步装置。而比方说本田的飞度，它的起步离合器采用的就是一个湿式多片离合器。说完了起步离合器，我们再来说一下行星齿轮机构。CVT 的行星齿轮机构用以实现。前进档和倒档之间的切换操作，一般采用双行星齿轮机构。双行星齿轮机构包括行星架、内外行星轮和齿圈，在行星架上固定有内外行星齿轮，其中外行星齿轮和齿圈啮合，内行星齿轮和太阳轮啮合。CVT 变速器通过倒档离合器和前进档离合器实现前进档和倒档之间的切换。我们分别来说，当处于 D 档前进档时。前进档离合器结合，倒档离合器断开。此时太阳轮主动旋转，行星架随太阳轮同处旋转。而当处于 R 档倒档时，前进档离合器松开，倒档离合器结合，太阳轮主动旋转，但是此时齿圈是不动的，所以行星架和太阳轮反向旋转，进而实现倒档。而当变速器处于 N 档时，前进档离合器和倒档离合器都分离，不能进行动力传递。变速器处于空档，而当变速器处于 P 档时，前进档和倒档离合器同样是分离的，只不过这时驻车锁止爪和从动钢带轮上的驻车锁止齿轮啮合，从而将变速器输出轴锁止，汽车不能够移动。说完了行星齿轮机构，我们再来说无级变速机构。无级变速机构主要包括金属传动带、主动轮组、从动轮组和液压泵等基本部件。其中，主动轮组和从动轮组都是由可移动的锥盘和固定锥盘组成。与油缸靠近的一侧带轮可以在轴上滑动，另一侧则固定。可动盘和固定盘都是锥面结构，它们的锥面形成微型槽来与微型金属传动带啮合。发动机输出轴输出的动力首先传递到 CVT 的主动轮，然后通过微型传动带传递到从动轮。最后经过减速器、差速器传递给车轮来驱动汽车。工作时，通过主动轮和从动轮的可动盘做轴向移动，来改变主动轮和从动轮锥面与微型传动带啮合的工作半径，从而改变传动比。可动盘的轴向移动量是根据需要通过控制系统自动调节液压泵油缸压,压力来实现的。由于主动轮和从动轮的工作半径可以实现连续调节。从而实现了无极自动变速。我们具体来说，例如起步时负荷大，需要大减速比，低档位时，主动锥轮组向两边分开，形成小的工作圆；从动轮向中间挤压，工作圆较大，进而小直径带动大直径，并且以中间的钢带作为动力传递。相反的，负荷小，高档位时，主动锥轮组工作圆变大，而从动锥轮组工作圆变小。这样可以实现传动比的连续变化。下面我们来介绍一下金属带。目前市场上批量应用的 CVT 主要有博士公司的推力钢带式 CVT 和舍弗勒公司的链式 CVT。而推力钢带式 CVT 性能较好，应用最为广泛。其中博士目前占有非常大的 CVT 变速器钢带的市场份额。而链式 CVT 由于扭矩容量较大。所以一般应用,用于大排量的车型上，比方说奥迪之前采用的 CVT 变速器，还有斯巴鲁采用的，以及捷特科公司的一些大扭矩的 CVT 也是链式的 CVT。因此，对应的基础带主要包括博世的钢片式推力钢带和舍弗勒的链条式钢带。那么两者之间有什么区别呢？链条式的钢带它可以传递的扭矩容量更大，而且传递效率高，但是和推力式钢带相比。链条式钢带噪音大，结构紧凑性也不好。这里来给大家介绍一下金属带的传动原理。推力式钢带和传动链条虽然都是通过与带轮锥面的摩擦来传递动力，但是两者在结构上还是存在很大的差异的。所以，传动带内部的工作原理也有很大的差异。所以我们分开来讲。先来说金属推力钢带，它一般是由几百个金属推片和两组金属环组成。每个金属片的厚度为 1.4 毫米左右，单侧钢环组由厚度为 0.2 毫米左右的9片或者12片钢环组成。我们来说一下金属推力钢带它的动力传递的原理。金属推力钢带动力传递分为两阶段，起初的扭矩是通过金属钢环内侧和锥面接触面之间的摩擦力来传递动力的，动力通过一侧钢带的拉力来传递扭矩。随着扭矩的逐渐增加，钢环内侧和锥面之间发生打滑，使得另外一侧推片被挤压，增加部分的扭矩开始通过钢带推片之间的推力来传递。在实际工作中，钢带的大部分扭矩传递都是通过钢带推片之间相互挤压来传递的，所以这种传动钢带也叫做推力带。然后我们来说一下传动链条 c v d 传动链条不同于传统的链条，它是靠。销子侧面和锥面的摩擦力传递动力，通过一侧链条的拉力来传递扭矩。但是它的销子也不同于传统链条的销子，它是由两个圆弧曲面的销子组成销子组，两个链节之间的弯曲通过销子两个配合曲面的滚动来完成，在提高了链条寿命的同时，也提高了传递效率。这就是链条式技术带的工作原理。基础带看似简单，但是实际上它是一种非常精密的组件。基础片和每一层钢环的加工制造都有着严格的精度和性能要求。钢环组是由一种高强度的钢制成，而且相邻两圈配合要求很高，否则将产生大的载荷不均，影响钢带的寿命。因此 ，CVT 组件的制造它是有很高的技术含量的。而对于基础钢带来说，最重要的两个问题。一个是传递效率问题，一个是金属带的寿命问题。首先，我们来说一下传递效率。金属带在传递的过程中会有功率损失，功率会有损失，主要有以下几个原因。第一个原因，当金属带进入锥轮时，经过了金属带拉伸和压缩的循环过程。当金属带进入锥轮时，它进入锥轮的位置趋向于比理论位置的半径大一些，而当金属带离开锥轮时，它离开坠轮时的位置趋向于比理论位置的半径小一些，正是由于工作圆半径发生了变化而引起了功率的损失。第二个原因，金属带摩擦片与锥盘之间由于相互滑动也会引起功率损失。第三个原因，金属带摩擦片和钢环组之间的相互滑动也会引起功率损失。最后一个原因就是金属带钢环与钢环之间相互滑动也会引起。功率的损失，所以说效率也一直是金属带 CVT 很重要的一个研究的课题。第二个，我们来说一下金属带寿命的问题。大家应该听说过 CVT 钢带有断裂或者损坏的情况。下面我们就来跟大家说一下 CVT 金属带失效的原因。第一个可能的原因是过载打滑，与施加的转矩水平相比，夹紧力不足将导致金属带滑过轮槽。损坏摩擦片边缘和轮槽，并且最终导致金属带过早的失效。第二个可能的原因是过速，金属带超过最大传动比速度时，超过了带子的最大许用应力，就会导致金属带过早的失效。第三个可能的原因对中性不好，轮槽不能对中，将导致摩擦片的圆柱边缘在带子边缘施加额外的力。当应力导致这些侧向力超过许用应力时，将导致金属带过早失效。第四个可能的原因就是润滑不足导致的过热失效。为了保持金属带运转温度在一个可控的范围内，充足的润滑是非常的必要的。说过了无级变速机构，我们再来说一下中间减速机构。由于 CVT 可以提供的传动比大致变化范围为2 6六到零点四四之间，这不能够完全满足整车传动比的变化范围的要求。因此需要设有中间减速机构，经过中间减速机构，可以将 CVT 的传动比的变化范围调整到 0.8 到5之间。在给大家介绍完了 CVT 无级变速器的基本结构之后，我们来给大家梳理一下，说一下 CVT 变速器它的动力传递的路线。首先来说 D 档前进档，此时前进档离合器和起步离合器结合，倒档离合器分离，发动机的动力由输入轴传递至行星齿轮机构。然后传递到主动带轮，然后通过钢带传递到从动带轮，然后传递到中间减速机构，再到主减速器和差速器，最后到车轮驱动车辆。而当变速器处于 R 档倒档时，此时倒档离合器和起步离合器结合，前进档离合器分离，发动机的动力由输入轴到行星齿轮机构，再到变速机构，再到中间减速机构，再到主减速器和差速器，最后到车轮。通过动力传递路线的讲解。希望大家可以对 CVT 变速器的构造有个更系统的了解。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们将继续来跟大家聊 CVT 无级变速器。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。